0: Dit is een podcast van Radboud Reflex. Verdiepende lezingen voor iedereen.
1: Kijken en bekeken worden. Uh, dat neemt een belangrijke plaats in onze samenleving. Denk alleen maar aan de social media. Maar als je zo bezig bent met kijken en bekeken worden... Uh, kun je dan eigenlijk wel jezelf zijn. Vanavond hebben we een filosoof die gaat betogen... dat kijken en bekeken worden een belangrijk deel uitmaken... juist van je identiteit... Die filosoof is Simon Gusman. Simon is werkzaam als filosoof aan zowel de filosoofsfaculteit faculteit als de faculteit de letteren hier aan de Rapport Universiteit Nijmegen. Mijn naam is Kees Leijenhorst. Namens Rapport Reflex uh, welkom bij deze livestream van het programma Over Kijken en Bekeken Worden. Je kunt ook meedoen actief aan deze livestream... En dat kun je doen door vragen te stellen via www.menti.com. Dat kan al tijdens de lezing van Simon. En gebruik daarvoor de code die uh, ook in beeld is, maar ik zal hem nog een keertje herhalen. 1099317, dus 1099317. Op de avond zal als volgt ingedeeld zijn. Zometeen gaat Simon zijn verhaal houden. Daarna zal er een gesprek zijn tussen Simon en mij. En daarna is er ruimte voor vragen die binnenkomen via uh, de Mentimeter. Ik wens jullie heel veel plezier, ook thuis. En bedankt dat je kijkt, ondanks het feit dat het 30 graden uh, uh, is. Het woord is aan Simon.
0: Dankjewel, Kees. Ja, jezelf zijn en bekeken worden. Dat is inderdaad waar ik het uh, vandaag met jullie over wil gaan hebben. Jezelf zijn is een groot goed. En hangt natuurlijk ook heel erg samen met wat anderen van je denken. Als iemand uh, uh, onzeker is over iets, dan geven we vaak het advies... ach, uh, je moet niet zo letten op wat anderen van je denken... maar gewoon jezelf zijn. Daarmee zien we dus een bepaalde spanning... Dus enerzijds jezelf zijn, je eigen identiteit... en het feit dat er ook zoiets is als een medemens, een ander. Iemand die jou bekijkt en iets van jou vindt. En het hele idee van jezelf zijn is volgens mij al een hele lange tijd een groot goed... maar dat is het door de decennia heen in ieder geval steeds meer geworden... Was het, hè, zo zeggen we dat altijd, vroeger was het nog zo dat als je vader schoenmaker was, dat jij ook schoenmaker moest worden. Maar we hebben steeds meer vrijheden verworven om onze eigen identiteit vorm te geven, om ons eigen pad te kiezen, om zelf te beslissen wat we met ons leven willen. Kortom, veel meer mogelijkheden om onszelf te zijn. Echter, jezelf zijn kost ook een heleboel moeite tegenwoordig is het ook zo dat je een heleboel in jezelf moet investeren. Het is niet zomaar jezelf zijn, het is niet vrijblijvend. Maar je kan allerlei uh, cursussen volgen. Zelfmanagement, tijdmanagement. Uh, alle dingen die ik wil doen in mijn leven. Hoe um, uh, krijg ik die aan elkaar? Zorg ik dat ik daar genoeg uh, tijd voor heb? Hoe weet ik überhaupt uh, wat ik wil? Hè? We hebben enorm veel keuzemogelijkheden om te kiezen wat we met ons leven willen doen. Willen we... He, werken, studeren, en als we dan gaan studeren, wat voor studie dan? Dat zorgt voor het feit dat je zijn ook gewoon heel veel werk is. En een van de dingen die je dan vooral tegenwoordig doet... in he, het project van jezelf zijn, van jezelf vormgeven... is ja, een unieke positie voor jezelf Creëren. Dus je wil hè, sociaal gezien en vooral ook professioneel gezien, wil je een bepaald soort identiteit hebben die het liefst een beetje um, uh, uh, leuk afsteekt tegen die van anderen. Dus hè, was het vroeger nog zo dat je vooral hè, als je, op, je uh, op de werkvloer was. Uh, uh, je ze wel aan uh, de kledingvoorschriften van het bedrijf moest houden. Is het nu vaak zo dat een heleboel mensen als ZZPER werken. en dan via hun social media een leuk imago voor hun eenmansbedrijfje moeten creëren. Uh, zodat ze, zeg maar, hun eigen ding kunnen doen. Maar dit vergroot dus. De zichtbaarheid. Dus hoe meer we bezig zijn met onszelf zijn, hoe unieker we worden... en hoe meer we dus geconfronteerd worden met de ander. En hoe meer we dus ook moeten nadenken hoe wij verschijnen in de blik van die ander. Hoe anderen naar ons kijken. En zoals gezegd, op sociale media wordt dit nog eens heel erg uitvergroot... waar mensen continu bezig zijn met foto's van zichzelf plaatsen... met een beeld van zichzelf creëren... En dat wordt ook nog eens vaak uh, professioneel aangemoedigd, zeker ook met platforms als LinkedIn en dergelijke. Ik was begrepen dat tegenwoordig, zeg maar, zelfs als je een uitkering wil hebben, dat je dan verplicht een LinkedIn profiel moet maken. Ik ben benieuwd wie er een soort van geld aan LinkedIn verdient, maar bijzonder. Kortom, meer jezelf zijn zorgt eigenlijk voor meer zichtbaarheid. Dus dat hele idee van trek je toch niet aan wat anderen van je denken wordt daarmee heel gek. Want juist jezelf zijn is dan aantrekken wat anderen van je denken... en ervoor zorgen dat dat is zoals jij wil. Maar dat is natuurlijk moeilijk, want je weet nooit precies... hoe die ander over jou denkt. En dat idee, de spanning tussen jezelf enerzijds en de ander anderzijds... wil ik aan de hand van een aantal 20 20e eeuwse filosofen uit gaan werken. Ik hoef het wiel niet zelf uit te vinden. Er is al een heleboel op over geschreven. Maar wat ik interessant vind aan de ideeën die ik ga presenteren... die ja, allemaal zo uit medio 20 20e eeuw komen... is dat ze vandaag de dag wellicht nog relevanter zijn... dan de tijd waarin ze geschreven zijn. En we gaan eerst terug naar waar het allemaal begon, namelijk bij het existentialisme. Er is een heleboel voor nodig geweest om onze vrijheidsmaatschappij... Uh, zoals we die kennen, vorm te geven. We hebben de sociale bewegingen van de jaren zestig... we hebben natuurlijk onze economische omstandigheden... het kapitalistische systeem dat er sowieso voor zorgt... dat we onszelf bijna als een bedrijfje gaan runnen, et cetera... Maar er was een filosofische stroming die dit idee voor het eerst op de kaart zette. En dat was, ik noemde het woord net ook al eventjes, het existentialisme. En de grote denker van het existentialisme is de Franse filosoof Jean-Paul Sartre. En hij uh, werd heel erg beroemd na de Tweede Wereldoorlog. Want na de Tweede Wereldoorlog bleek alle grote denksystemen die we hadden... Hè, uh, 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 hebben dan wel voor allerlei gruwelijkheden gezorgd... dan wel hebben die gruwelijkheden niet kunnen voorkomen. Dus moeten we misschien niet toe naar iets nieuws. Moeten we misschien af van het idee dat er een soort groot verhaal is... Uh, in de geschiedenis waar wij een rol in kunnen spelen. Hè, bijvoorbeeld dat van het communisme, dat... Uh, um, uh, ...de werklieden in opstand moeten komen. Of dat van het fascisme, dat we de hele maatschappij moeten structureren... ...waar iedereen een vaste plek in heeft om zo groot te worden. Moeten we dat soort systemen niet vergeten... ...en juist een filosofisch systeem ontwikkelen... ...waar vrijheid is voor het individu... ...waarin het idee centraal staat dat we eigenlijk geen vaststaande identiteit hebben. Existentialisme ontleent de naam ook aan de stelling van Sartre dat existentie voorafgaat aan essentie, en dat is uh, ja dat zijn moeilijke filosofetermen voor het simpele idee dat je bent gaat vooraf aan wat je bent, oftewel je bestaat als mens gewoon, je doet allerlei dingen, je wordt natuurlijk geboren in een wereld waar al allemaal dingen zijn en je krijgt dingen mee en etcetera, maar wat je daarmee doet wat je uiteindelijk bent, komt pas daarna. Dat geeft je zelf vorm in de keuzes die je maakt. Het is niet zo als je jezelf wil zijn... dat je moet ontdekken wat, er, uh, hè, wat eigenlijk de zin van het leven is. Alsof die ergens van tevoren al vast ligt en je die überhaupt kan vinden. Nee, die zin die komt pas met het handelen zelf. Met jezelf een identiteit geven. He, dus zoals ik net al zei, die hele geschiedenis zoals we die kennen van jezelf zijn is heel erg belangrijk. Die heeft in ieder geval heel veel uh, uh, momentum gekregen doordat het door deze filosofen uh, en vooral door Sartre in de jaren 40, 50 zo op de kaart is gezet. Dus iedereen is vrij om de eigen identiteit vorm te geven. Je wordt nooit helemaal bepaald door je sociale omstandigheden of door, je, uh, he, door de, wat voor lichaam je hebt. Maar je kan daar altijd nog iets uh, mee. Je kan je daartegen verzetten en je kan op die manier uh, zelf iets van je leven maken. Tenminste, zo is het als we één persoon pakken ten opzichte van de wereld. Het probleem echter daarbij bij het existentialistische gedachtegoed, is dat iedereen vrij is. Iedereen heeft de mogelijkheid om de identiteit vorm te geven... zoals zij of hij wil. En dat zorgt ervoor dat er toch iets is, of eigenlijk iemand is... dat in staat is om jouw, je vrijheid af te pakken. En dat is die illustere ander... Sartre is ook wel bekend van de uitspraak... de hel, dat zijn de anderen. Oftewel, er is niet zoiets als een soort kwaad in de wereld... een soort van duivel die ervoor zorgt dat wij slechte dingen doen. Nee, zet maar gewoon wat mensen bij elkaar... en dan gaan ze vanzelf wel elkaar het leven zuur maken. Beetje pessimistisch, maar er zit wel een kern van waarheid in. En dat is namelijk dat als we allemaal bezig zijn met onze eigen identiteit vormgeven, dat we daarin ook allemaal met elkaar concurreren en uh, allemaal wat willen. En Sartre analyseert dat met een bekend voorbeeld van wat hij de blik van de ander noemt. Hij beschrijft in zijn hoofdwerk, het zijn het niet een passage van iemand die gebogen is voor een sleutelgat en uh, daar doorheen zitten kijken naar een schouwspel van twee mensen die daar iets spannends aan het doen zijn. En uh, terwijl die persoon aan het kijken is naar dat uh, sleutelgat, is hij volledig geabsorbeerd in wat er daarachter gebeurt. Dus niet met zichzelf uh, bezig, maar is alleen maar met zijn gedachten daar. En plotseling hoort hij voetstappen. En opeens... in één moment verstijft heeft hij het idee... ik ben betrapt. Ik schaam mij. Ik... Uh, ja, ben iemand... die iets fout doet. Dus hij is zich helemaal niet bewust... van zichzelf, maar op het moment... dat er een ander persoon binnenkomt... heeft hij in één keer een identiteit gekregen. Hij is degene die een beetje... vies mensen loopt te, uh, bespieden. En... Dat voorbeeld heeft een heel bepaalde um, rol bij Sartre. En dat heeft namelijk te maken met het filosofische probleem eigenlijk van andere mensen. Is dat je nooit echt weet of andere mensen nou wel echt uh, een uh, binnenwereld hebben zoals jij dat hebt. Kijk, ik kan nu aan allemaal dingen gaan denken en allemaal dingen fantaseren... waar jullie helemaal geen, geen beeld uh, van hebben. Maar ik weet nooit helemaal zeker of dat andere mensen of jullie nou echt mensen zijn met een geest erachter of een soort van ja, geavanceerde robots... en ik voor de gek word gehouden. En dat is een heel groot probleem, want hoe erg je ook gaat kijken... naar de objectieve stand van zaken van een lichaam... je vindt nooit de subjectiviteit die erachter zit. Uh, je vindt nooit die binnenkamer op die manier. Want ja, de belevingswereld kun je alleen maar beleven. Nou, daar hebben filosofen zich, zich tenminste honderden jaren... zo niet duizenden jaren over uh, gebogen. gedacht een oplossing voor het probleem te hebben. Namelijk, ik keer het om. Ik kan zoveel mogelijk kijken naar die ander zoals ik wil. Ik kan uh, kijken of er ooit een geest achter zit. Maar in dat voorbeeld van dat sleutelgat zit het eigenlijk andersom. Hij is niet degene die naar de ander kijkt... maar het is die ander die naar hem kijkt. Het is die ander die hem betrapt. En dat doet hem iets, dan voelt hij zich het ding dat bekeken is. Op dezelfde manier dat hij keek naar die dingen achter het sleutelgat. En dan heeft hij het idee, als ik bekeken kan worden... dan moet die ander dus wel bestaan als kijker. En tevens ontdekte hij daarmee wat hij zelf het zijn voor de ander noemt. Oftewel het feit dat hij een buitenkant heeft... En het hebben van een buitenkant is niet hetzelfde als het hebben als een, een lichaam. Dat je kan onderzoeken dat zeg maar een anatoom, een wetenschapper... die kan allerlei dingen zeggen over jouw lichaam. Over hoe wijd je bloedvaten zijn, hoe hoog je cholesterolgehalte is... hoe groot je voorhoofd is en dergelijke dingen. Maar wat Sartre bedoelt met het zijn voor de ander... het hebben van een buitenkant, is dat je op een of andere manier... los van dat je, hè, dat je, dat je vrij bent om jezelf vorm te geven... dat er altijd... Um, uh, uh, een manier is waarop je voor anderen verschijnt en dat dat niet vrijblijvend is. Dat gaat jou wat aan. Want je kan je betrapt voelen, je kan je bekeken voelen, je kan je schamen... maar je kan ook trots zijn en je kan ook blij zijn op wat je hebt bereikt... doordat er andere mensen naar jou kunnen kijken. En De mens is dus een optelsom. De mens is niet meer een optelsom van een geest en een lichaam... De mens is niet meer een optelsom van iets subjectiefs... subjectieve beleving of ervaring en iets objectiefs. Een lichaam dat uh, een wetenschapper kan beschrijven. Maar de mens is een optelsom van eigenlijk twee ervaringsdingen. Twee subjectieve dingen. Namelijk die van mijn eigen ervaring en die van de ervaring van de ander. Een soort binnenkant en een soort buitenkant. Kortom... Juist door de menselijke vrijheid centraal te stellen... door het idee erin te zetten dat je niet bepaald kan worden... door de objectieve omstandigheden van de wereld... de objecten van de wereld, de dingen van de wereld... moet Sartre toegeven dat het enige dat er nog wel is... dat jouw vrijheid af kan pakken die ander is. En dat betekent dat jij een buitenkant hebt. Dus dat jouw identiteit deels ook vormgegeven wordt door... De ander. Dus dat is interessant als we kijken naar, hé, hey, dat, vrijheid, dat vrijheidsidee krijgt gestalte, maar daar komt meteen al dat idee van, hé, hey, maar er zijn ook anderen met vrijheid die ons bekijken, uh, komt daarmee om de hoek kijken. Maar bij Sartre is deze verhouding best wel evenredig. Ik kan bekeken worden door, uh, door de ander, maar de ander kan ook naar mij kijken. En zo ja, hebben we altijd een beeld waarin, we al, waarin iedereen op min of meer gelijkwaardige manier zowel buitenkant als binnenkant is. Er zijn twee filosofen die eigenlijk in het kielsog uh, van Sartre daar uh, kritische kanttekeningen bij hebben en die gedachten wat voortzetten. Die namelijk zeggen, ja, is het eigenlijk wel zo dat die uh, dat we zo gelijk zijn daarin. Is het wel zo dat ieder individu evenveel kijker is... als degene die bekeken wordt? En een van die twee filosofen is Simone de Beauvoir... die vooral bekend staat om uh, haar feministische werk. En die zegt inderdaad van ja... Um, uh, die, die wil in haar uh, bekende boek De Tweede Seksen... het verschil tussen mannen en vrouwen duiden zonder dat het essentieel is. Huh? Dus een heel traditioneel beeld van mannen en vrouwen is... die zijn essentieel verschillend. Het is nou eenmaal zo dat de man uh, van nature uh, heel erg sterk en slim is... en dat de vrouw van nature heel erg uh, zorgzaam is... en ...mooi kleden kan vlechten of weet ik veel wat vrouwen in traditionele samenlevingen allemaal doen. En um, uh, zij wil daar vanaf. Zij hè, heeft, uh, is ook een existentialist en wil ook naar het idee toe dat we vrij zijn om onze eigen uh, uh, leven vorm te geven. Maar het is wel heel makkelijk om dan te zeggen... oh ja, trouwens al die uh, uh, seks- en genderongelijkheid die we hadden... daar zijn we nu achtergekomen, dat bestaat helemaal niet. We zijn eigenlijk gewoon gelijk, punt uit. Daarvan zegt ze, ja, maar dat is ook niet zo. Het is nou eenmaal zo dat we in een wereld leven... waarin die dingen wel een soort van onze sociale wereld bepalen... en er wel bepaalde connotaties zijn bij die dingen. En dat komt volgens haar, en dat is ook waar de titel De Tweede Sekse vandaan komt, omdat de, het, het verschil tussen man en vrouw niet per se in hun essenties hangt, maar in hun samenhang. Namelijk, de man wordt altijd gezien als de ene, de standaard, en de vrouw als de afwijking daarvan. Je ziet er bijvoorbeeld in heel veel, uh, dat voorbeeld uh, noemt ze zelf ook, in heel veel mythologische verhalen is de zon een man en de maan een uh, vrouwen. En ja, de, de, de maan krijgt het licht alleen maar van de uh, zon. Dus het is alleen maar de afspiegeling daarvan. En nog steeds is het zo dat bij heel veel medicijnenonderzoek bijvoorbeeld... dat er de meeste uh, testpersonen mannen zijn en dat dat als de standaard wordt uh, gezien. En de vrouwen slechts de afwijking van die standaard zijn. De man is de eerste sekse en de vrouw is de tweede sekse. En dit wordt ook wel vaak, um, uh, dat idee van die blik gecombineerd met mannen en vrouwen... wordt dan ook wel eens de male gaze genoemd. Van de, we hebben een manier om de samenleving te bekijken. Wat min of meer als de neutrale blik wordt gezien, is die van de uh, man. En het vrouwelijk perspectief is daarmee vreemd en anders. Dus om het, door het op die manier vorm te geven, kan zij laten zien van inderdaad, in essentie is er geen verschil. Maar dat betekent niet van dat we ineens kunnen zeggen, oh, daar zijn we nu achter gekomen, uh, dan kunnen we vanaf nu uh, hè, alle uh, problemen die daarom bestaan in de wereld afdoen. Nee, er is een bepaalde structuur. En wat is die structuur? Het idee dat er zoiets is als de standaard, de ene. En anderzijds daar tegenover de andere. Hetgeen dat afwijkt van de standaard. Degene die kijkt, en in dit geval moeten we dat wat abstracter zien... de blik waardoorheen we de wereld zien als wat normaal is... en uh, hetgene wat anders is. andere filosoof die deze thematiek aanvliegt is Frans Fanon. En hij heeft het over huidskleur. Dus hij uh, is zelf een zwarte man en... Uh, Analyseert in zijn werk uh, hoe het is om uh, ja, bijvoorbeeld als enige zwarte persoon een uh, treincoupé binnen te lopen en dat mensen dan uh, opkijken. En hij ziet daarin ook uh, hetzelfde uh, principe. Hij zegt namelijk: Ja, eigenlijk gaat Sartre nog niet ver genoeg. Want Sartre die heeft die twee identiteiten: jezelf, dat je voor jezelf bestaat en dat je voor de ander bestaat, maar ik besta ook nog eens extra, namelijk als zwart persoon. En witte mensen hebben dat niet, want net zoals in de bouvards voorbeeld... wordt dat als de standaard gezien. Daar wordt niet van opgekeken als je de uh, treincoupé komt binnenlopen... terwijl dat bij mij wel zo is. Ik vind het een interessant voorbeeld van Fanon... wat hij op mijn hoofd zo in de jaren 40 of 50 begin jaren 50 schreef, omdat het heel erg goed laat zien... waar tegenwoordig het vaak misgaat met bijvoorbeeld de discussies... rond de Black Lives Matter-beweging. Waarbij dan heel snel wordt gezegd door mensen van... ja, natuurlijk is het zo dat Black Lives Matter, dat zwarte levens ertoe doen. Want all lives matter, alle levens doen ertoe. Iedereen heeft recht op leven, ja, dus jullie ook. Waarbij, en ik denk dat terecht, activisten dan zeggen... ja, maar dat is het punt niet. Want zwarte mensen zijn veel vaker slachtoffer van uh, uh, politiegeweld... en allerlei andere vormen van uh, uitsluiting. Dus, of ja, in dat geval is het natuurlijk insluiting, het is meer. Maar in ieder geval allerlei uh, negatieve ideeën... van het idee dat zij de ander zijn, de uitzondering uh, zijn. Hè. Door het koloniale verleden zijn hun voorouders dan... Uh, in de westerse wereld terecht geraakt en daar moeten zij nog steeds me, uh, het mee doen. Dus dat is wederom het idee, er is een soort standaard, er is een soort één... er is een soort idee van wat het is om uh, 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 te zijn... en er is een soort ander, degene die daarvan afwijkt. Dus daarbij zie je dat, dat hele, uh, die hele tegenstelling tussen ja, je hebt een zelf... Uh, enerzijds een eigen identiteit en een, uh, uh, je hebt een manier waarop je bekeken wordt... wederom niet altijd gelijk is. Want je wordt geboren in een wereld waarin er nou eenmaal dat soort um, uh, structuren al bestaan. Waarin het al, dat er bepaal, uh, waarin het al zo is dat er bepaalde connotaties zijn... Uh, die, en bepaalde verwachtingen zijn die meekomen bij de uh, manier waarop jij voor de ander verschijnt. En dan zijn in dit geval gender en huidskleur daar twee hele prominente voorbeelden van. En er zijn ongetwijfeld nog meer voorbeelden te bedenken van ja, misschien relatief onschuldige dingen van je lengte... als minder onschuldige dingen van bepaalde handicaps of dat soort dingen. Dus ja, enerzijds heeft Sartre het bij het rechte eind als hij zegt... onze identiteit wordt uh, deels geconstitueerd door wat anderen van ons denken. Anderzijds is het zo dat, dat, dat hij niet zonder meer kan zeggen dat dat gelijk loopt voor iedereen. Dat iedereen daarin zowel kijker als bekekener is. Want er zijn gewoon een heleboel dingen waar mensen niet van opkijken. En er zijn een heleboel dingen waar mensen wel van opkijken. Op kijken. Dus daar komen zeg maar, dan uh, ja, alvast een soort van scheuren in hoe makkelijk het is van wees maar gewoon jezelf. Want je moet natuurlijk wel in een goede positie zitten waarin het makkelijk is om jezelf te zijn. Dan ga ik langzaam door naar een ander idee van een andere filosoof die dit idee nog verder doortrekt. Van het idee dat we allemaal tegenover elkaar staan... naar elkaar bekijken... naar het idee dat sommige mensen anders bekeken worden dan anderen. Dat is de filosoof Michel Foucault. Bij hem speelt kijken en bekeken worden ook een rol... maar zoals we zullen zien op een andere manier. Hij beschrijft... Uh, in een van zijn werken hoe de geschiedenis van hoe wij omgaan met gevangenissen... een heleboel zegt over hoe onze maatschappij in elkaar zit. Dus Vroeger was het zo dat uh, uh, straffen vooral om vergelding gingen. En dan heb ik het echt over bijvoorbeeld de middeleeuwen. Uh, van oog om oog, tand om tand. En uh, ook het idee dat gevangenen veelal weg werden gestopt. Die mochten niet meer meedoen... en werden in de donkerste uh, kerkers opgesloten. En werden daarmee natuurlijk van het zicht onttrokken... om nog maar even bij het thema van kijken en bekeken worden te blijven. Maar op een gegeven moment uh, komt er een idee. En uh, wat wel grappig is, beschrijft hij dat idee wordt... Uh, voor het eerst in werking gesteld na aanleiding van een pestepidemie. Waarbij op een gegeven moment uh, de mensen erachter komen... het is veel makkelijker om te controleren wie er ziek is en uh, wie er niet ziek is... als we iedereen zoveel mogelijk gescheiden van elkaar laten leven. Dus als iedereen gewoon thuis blijft en er wordt iemand ziek... dan kunnen we die... Uh, uh, vervolgens daar gewoon laten zitten. En dan uh, hebben we dus veel meer controle over wat we doen. Dus het idee is, mensen isoleren maakt ze controleer. Beter te controleren, beter te observeren. En dit idee vindt uiteindelijk uh, zijn weg naar het idee van een uh, panopticon. Oftewel een soort koepelgevangenis. Dat is een, een humaan idee van een uh, gevangenis. Namelijk, het gaat weg van het idee van als mensen iets fout doen... dan moet je ze straffen door ze pijn te doen. Maar we zorgen er gewoon voor dat mensen op een juiste manier... in de gaten moeten worden, uh, kunnen worden gehouden... zodat ze geen niet zo makkelijk fouten begaan. En het idee is als volgt. We maken een uh, grote cirkel van cellen... Die kunnen opgestapeld worden. En middenin zetten we een wachttoren. En die wachttoren die maken we, hè, die staat in het midden... en die kan bij iedere cel naar binnen kijken. Dus iedere gevangene kan altijd geobserveerd worden... door degene die in die toren zit. Degene die kijkt, kan alle gevangenen bekijken. Maar het slimme idee... Daarbij is ook dat als we er nou voor zorgen hè, dat die toren geblindeerde ramen heeft... dan zien die gevangenen niet terug of ze bekeken worden. Maar omdat dat torentje er altijd staat, moeten ze er dus eigenlijk van uitgaan... dat ze altijd bekeken worden. Dat er altijd iemand in dat torentje middenin zit dat hun in de gaten kan houden. En daarom zullen ze geen rottigheid meer uithalen... maar internaliseren ze het feit dat ze bekeken worden. Het feit dat ze altijd zichtbaar zijn en dus moeten opletten voor uh, wat ze doen, uh, is, ja, wordt op een gegeven moment gewoon hun tweede natuur. En dan op een gegeven moment hebben ze dit natuurlijk helemaal geïnternaliseerd en dan kunnen we ze weer loslaten en dan zijn het productieve leden van de maatschappij. En Foucault's idee is uiteindelijk dat dit hele panopticon eigenlijk een model is van hoe onze samenleving überhaupt in elkaar zit en hoe die steeds meer in elkaar is gaan zitten. Het is namelijk zo dat dit soort structuren ook hun weg hebben gevonden in onze scholen en hoe onze politie werkt en dat soort Dingen, dat we altijd zeg maar, geobserveerd worden dat we wel het juiste doen. Maar dat het daarmee vooral gaat om het internaliseren. Om het idee dat we een samenleving creëren... waarin wij bepaalde ideeën in ons hoofd hebben... Uh, van hoe wij ons uh, moeten gedragen... met het idee dat we altijd uh, ja, bekeken of uh, betrapt kunnen worden. Dus het gaat er bij Foucault niet om dat we bekeken worden, maar het gaat erom dat we niet weten wie er in het torentje zit... en of we dus bekeken worden, ja of nee. En dat idee zie je volgens mij ook heel erg goed terug bij sociale media. Dus we hebben het al eerder over sociale media gehad... maar toen ging het er heel erg over van ja, we bouwen een identiteit op sociale media... en wikken heel goed af van hey, de foto die ik vandaag plaats, kunnen we die... Um, kan ik die wel plaatsen? Vind, maar wie, wie, oh ja, maar, nee, maar mijn moeder zit ook op Facebook. Dus dan kan ik die foto van het afgelopen weekend er toch uh, echt niet opzetten. En, he, en op Instagram word ik gevolgd voor mijn baas. Dus dat kan ik beter ook niet doen. Dan kan ik beter deze doen, waar ik leuk hier sta te praten, um, uh, bijvoorbeeld. Uh, maar dan bekijk ik het heel erg vanuit het idee dat ik weet wie er naar mij gaat kijken en wat diegene gaat zien. Maar wat ook een realiteit is van al deze sociale media... is dat het continu gevolgd wordt door die bedrijven zelf. En dat die ook die data doorverkopen aan allerhande overheden. Vandaag las ik nog in de krant... Ik zeg, las ik in de krant, maar zag ik op internet. Is een betere manier, om, een waardere manier om dat uh, te communiceren. Dat er nou weer zeg maar, bij de Chinese overheid een nog groter... Uh, uh, schandaal is en dat we toch echt, uh, uh, er inderdaad miljoenen mensen op de wereld tot op de voet toe gevolgd worden in alles wat ze doen uh, door de Chinese overheid. Maar het punt is natuurlijk, we weten niet precies wie er door hun gevolgd worden. We weten dat Google en Facebook allerhande gegevens over ons hebben, maar we weten nooit wanneer ze precies op zitten te letten. Ja, het komt in een database terecht, maar... Uh, ja, wie kijkt er wanneer naar die database? Dat weten we niet. En daarom is hetzelfde idee als bij het panopticon aan de hand. Namelijk dat je er dan maar eigenlijk vanuit moet gaan... dat je altijd bekeken wordt. Want degene die kijkt is niet zichtbaar. Dus dat zijn twee heel verschillende manieren... van hoe dat kijken en bekeken worden een rol speelt in onze wereld. Enerzijds zijn er heel veel concrete anderen... die mij aan kunnen kijken... op de manier waarop jullie... mij nou bijvoorbeeld aankijken. En ik ja, ook nog eens door... Een soort van mensen iets verder weg via... de livestream bekeken... kan worden. En anderzijds... weet je nooit... Ja, wie je allemaal in de gaten... kan hebben. Weet je nooit wie er bepaalde dingen... te zien kunnen krijgen. Hè? Bijvoorbeeld in het... Uh, uh, het voorbeeld van data die uh, vergaard wordt. Hè, maar ook ja, toch mensen die toch in één keer wel toegang hebben tot je social media. Waardoor je dit moet internaliseren en ja, de kijker juist heel erg abstract wordt. En dat idee van die, ja, die structuren die ons uh, bepalen... dat er allerlei soort van onzichtbare machtsstructuren een rol spelen... die desalniettemin, ondanks dat ze zelf onzichtbaar zijn... ervoor zorgen dat wij ons bekeken kunnen voelen... staat enerzijds haaks op dat idee van jezelf zijn. Want als we dat helemaal doorvoeren... kunnen we dan ooit wel echt onszelf zijn... als we altijd worden bepaald door... ...allerhande machtsstructuren die al ver voor onze geboorte hebben bepaald hoe de samenleving in elkaar zit. Als Foucault heeft, dan is het inderdaad zo dat doordat ze in de 17e eeuw bepaalde ideeën hadden... ...over hoe ze de samenleving konden structureren, dat het inderdaad zo is dat ik daardoor... ...op een bepaalde manier mezelf in het gareel hou, omdat ik altijd bekeken kan worden. Toch hebben deze dingen denk ik met elkaar te maken. En is het zo dat als je je bewust bent van het feit dat je uh, bekeken wordt, dat je toch een bepaalde um, uh, je daar op een bepaalde manier toe moet verhouden? De vraag wordt dan: kunnen we op een of andere manier het idee van jezelf zijn nog redden? Kunnen we toch nog een bepaalde manier? vinden waarop we kunnen zeggen, ja, het is zo dat we altijd bekeken worden... en dat er daardoor allerlei machtsstructuren een rol spelen. Uh, maar daarbinnen is nog ruimte voor toch dat kleine beetje vrijheid... dat je dan nog hebt om je eigen identiteit vorm te geven. Ik denk het wel. En ik denk ook dat de eerste filosoof die wij noemden, die juist die vrijheid zo hoog in het vaandel had staan, Sartre, daar een oplossing voor heeft. Uh, en dat heeft, uh, ja, het is eigenlijk zo dat uh, toen zijn uh, hoofdwerk uitkwam, uh, uh, begin jaren veertig, dat een heleboel mensen inderdaad vielen over zijn vrijheidsbegrip. Van ja, hoe kun je nou zeggen dat mensen altijd vrij zijn hè, als er een heleboel mensen onderdrukt worden en een heleboel mensen. Uh, uh, he, vastgeketend zitten en uh, in heropvoedingskampen zitten, noem maar op. En Sartre zegt van ja, maar dat is niet precies wat ik bedoel. Het gaat mij meer om het principe dat erachter zit. Hm. Een aantal jaar later schreef hij een boekje over antisemitisme. En dat gaat precies over uh, uh, het probleem van hoe kun je je eigen identiteit vormgeven als je in een samenleving leeft waarin er je simpelweg heel erg gediscrimineerd wordt. En daar voert hij zelf een um, idee op van wat hij zelf de democraat noemt. En de democraat, ja, dat is gewoon heel simpel iemand die zou zeggen... all lives matter. Die zegt, alle mensen zijn nou eenmaal gelijk. En ja, antisemitisme, dat, ja, dat verbieden we gewoon. En dan is het gewoon... Weg. Ik heb letterlijk, volgens mij, ik weet niet of het de laatste Tweede Kamerverkiezingen waren, maar toen was er zo'n soort van klein nieuw rechtspartijtje, een soort PVV spin-off of zo, die letterlijk in een debat met Sylvana Simons zei van ja, er is geen discriminatie in Nederland, want het is verboden. En toen dacht ik inderdaad van ja, dan begrijp je het dus niet. Dan heb, ben je een democraat die denkt alle mensen zijn gelijk, want ze zijn op papier. Allemaal gelijk. Hij stelt daar tegenover het idee, en dat gaat in zijn geval dus in dit geval van antisemitisme, over he, uh, Joodse identiteit. Um, van nee, jezelf zijn is juist accepteren dat je door de ander een identiteit wordt opgelegd. En zo'n voorbeeld van mensen die in zo'n positie zetten... vergroten daarmee eigenlijk iets uit dat voor iedereen geldt. Namelijk, de ander is constitutief voor uh, wie wij zijn. En de enige manier om jezelf te zijn... is dus niet negeren wat de ander over jou denkt... maar is accepteren dat je het belangrijk vindt hoe een ander... Over je denkt dat juist dat project van je eigen leven betekenis geven um, alleen maar zin kan hebben als je uh, hè, als er iets op het spel staat als je keuzes maakt waar mensen iets van kunnen vinden. Dus hij heeft dan ook veel lof uh, voor mensen die in het gezicht van antisemitisme bijvoorbeeld juist. Uh, voor hun Joodse identiteit uitkomen. Dat vindt hij helemaal niet een kwestie van... ja, je, bent je, zeg, hey, je, je, je reduceert jezelf tot toevallig jouw uh, culturele achtergrond. Nee, in die zin juicht hij dat juist toe. Omdat het helemaal niet de weg van de minste weerstand is. Hij heeft natuurlijk een begrip dat daar heel erg uh, belangrijk in is... en dat is het idee van kwade trouw. Zoals gezegd... Uh, het, als het idee van jezelf zijn heel erg uh, belangrijk is... of je eigen identiteit vormgeven... dan wordt het heel um, raar als mensen dat willens en wetens niet gaan doen. En dat is het idee dat uh, Sartre qua de trouw noemt. Het idee van dat je bij alle keuzes die je maakt zegt van... ja, zo ben ik nou eenmaal. Of uh, waarom doe je zo? Ja omdat ik een slechte jeugd heb gehad. Of ja, mannen zijn nou eenmaal um, biologisch gezien, evolutionair gezien... geprogrammeerd om uh, vreemd te gaan. Of um, noem maar op ieder appel dat je doet van... ja, mijn keuzes zijn niet mijn eigen keuzes. Nee, mijn keuzes worden uh, vormgegeven door de wereld buiten mij. Dat is eigenlijk ja, het enige dat Zuider erg vindt. Hij vindt, ja, je hebt gewoon vrijheid om je leven vorm te geven... Uh, hoe het is en er zijn een heleboel dingen waar ik het persoonlijk niet mee eens ben. Maar het enige dat je echt fout kan doen is doen alsof dit niet zo is. Alsof de wereld nou eenmaal zo is als dat die is. En hij past die logica van dat kwade trouw ook toe op het idee van de ander. En daarbij is het enerzijds zo dat als wij ons volledig reduceren tot wat anderen van ons denken, dat hij dat ook natuurlijk fout vindt. Als wij vrije uh, wezens zijn, dan uh, kunnen we niet zeggen... ...ja, ik doe alleen maar wat mijn volgers op sociale media fijn vinden... ...en waar ik dan vervolgens meer uh, volgers door krijg. Of mensen vinden mij nou eenmaal een um, uh, vervelend iemand... ...dus dan ga ik mezelf ook maar vervelend gedragen. Want anderen maken me zo. Dat vindt Sartre ja, een manier waarop je niet je leven mag leiden. Want waarin je ontkent dat je een vrij wezen bent. Maar het tegenovergestelde, de positie van de democraat, de positie van All Lives Matter uh, uh, bijvoorbeeld. Het idee dat je identiteit totaal losgezongen is van de wereld om je heen, is ook uit den boze. Want op een bepaalde manier ontken je dan ook dat je vrij bent. Want vrij zijn, jezelf zijn, je eigen identiteit vormgeven, je eigen keuzes maken heeft een heleboel te maken met dingen doen die op het spel zijn. Dingen, keuzes maken die in een bepaalde situatie uh, gewichtig zijn. Natuurlijk is het niet zo dat als je helemaal vrij bent om jezelf te zijn, dat je alles kan doen wat je wil. Ik kan er niet nu voor kiezen om in één keer in een vogel te veranderen, hoe graag ik dat ook zou willen. Gezien het feit dat ik hier volgens mij onder de grond in een zaal sta, kan ik misschien beter een ander wezen kiezen. Desalniettemin was dat wat bij me opkwam. Nee, keuzes maken die maak je altijd in een bepaalde situatie. Keuzes maak je in een wereld waarin er al bepaalde structuren zijn... die jou uh, bepalen wat jouw keuzes zijn. Het is nou eenmaal niet zo dat je alles kan kiezen wat je wil. Het is zo dat de een meer kan kiezen dan de ander. En het is zo dat je op het ene moment meer kan kiezen dan het andere moment. Maar het gaat hem dan ook niet om de hoeveelheid aan keuzes. Het gaat hem om het idee dat je in het licht van wat je gegeven wordt... en vooral in het licht van hoe de ander naar jou kijkt, zelf je identiteit vormgeeft. Kortom, jezelf zijn is eigenlijk je aantrekken wat de ander van jou denkt. Jezelf zijn kan alleen maar als je jezelf ziet als een project in een wereld waarin jouw keuzes ertoe doen en waarin jouw keuzes dus ook uh, uh, door de ander worden uh, gezien en ja geëvalueerd of bekritiseerd of geprezen. Jezelf zijn is toegeven dat het iets doet wat anderen van jou denken... en dat jouw gevoelens daarin ook uh, deel van je zijn. Kortom, jezelf zijn is bekeken worden door de ander. En het idee dat je je niks aan moet trekken wat de ander van je vindt... is daarbij volgens mij ook simpelweg niet waar... Daar wil ik het graag bij laten.
1: Simon? Ja. Ja, dank je wel. Uh, deze hele heldere lezing waar heel veel voorbij is gekomen... heel veel uh, verschillende denkers voorbij is gekomen... Um, ik vroeg me af toen ik uh, naar je luisterde. Um, uh, je steekt eigenlijk in bij, bij, bij Sartre. Um, jezelf zijn is bekeken worden door de ander. Mm -hmm. Maar als je daar wat je zelf vertelde over Foucault, als je daarbij neemt dat bekeken worden eigenlijk altijd uh, iets is wat, um, uh, waar je aan onderworpen bent, wat. Wat van een machtsstructuur komt, et cetera. Dus die, die bewaker in, in, die, in, die, in die toren. Hoe kun je dan jezelf zijn? Nou, dat. Um,
0: ik denk dat het elkaar alleen maar versterkt. Dus het idee van uh, dat als jij uh, inderdaad um, jouw vrijheid, dus gesitueerd is. Dus dat de keuzes die je maakt alleen maar gewicht hebben, omdat ze uh, door de plek in de wereld waar je je bevindt... de positie waar je in je bevindt... een uh, rol hebben. Dat als we er dan achter komen dat er allerlei machtsstructuren een rol spelen... dat we ons daar dus bewuster... van uh, worden. En natuurlijk is het daarmee zo dat... als je ja, er niet bewust van bent... is het ook moeilijk om in het licht... ervan te handelen. Op een gegeven moment... dan ontdek je dat en dan kun je daar... iets uh, mee. Dus... Um, ja, het... het, het ja, hoe meer we erachter komen van... Dat is een rare soort van spanning en tegenstrijdigheid. En dat realiseer ik me terdege dat Hoe meer we erachter komen van we hebben geen vrijheid... en hoe beter we begrijpen hoe die onvrijheid werkt... hoe die structuren die ons bepalen werken... hoe meer we dan ook het beeld krijgen van hoe we zelf ons daartoe verhouden... en uh, moeten verhouden. Dus kennis is niet wat dat betreft... en dat is eigenlijk heel erg een, een idee van Foucault. Kennis is niet... Um, uh, zomaar objectief out there, maar heeft heel erg te maken ook met degene die de kennis heeft. Degene die de wetenschapper die de wereld uh, observeert. Uh, dus hoe meer kennis wij als samenleving in ieder geval genereren van de wereld om ons heen, uh, hoe meer we uh, daarmee ook de mogelijkheid hebben om daardoor de wereld om ons heen te manipuleren.
1: Maar is dat, is dat nou zo? Want als je inderdaad naar internet kijkt, naar de, de manier waarop we bekeken worden, waarop meegekeken wordt door... Uh, je noemde zelf het voorbeeld van de Chinese overheid, mm -hmm. waar al mijn voorkeuren uh, worden opgeslagen en, en worden doorverhandeld. Dus iemand weet bijna nog beter dan ik zelf, hoe ik eigenlijk in elkaar zit, dan... Ja. dan, dan, dan uh, en, en weet wat ik wil voordat ik zelf van bewust ben dat ik het eigenlijk uh, uh, wil. En kan dus van die nudging advertenties voor mij uh, gereed maken op mijn Facebook-account en zo. Um, maar dan is er toch geen ontsnappen aan die structuren. Dan, dan hoe, hoe, zou ik mij, hoe zou ik daarin vrij moeten zijn in die situatie?
0: Ja, dus misschien hè, dat het zo is dat, dat er op dit moment iemand zeg maar, in, een, in, een, in een kamer bij een of andere mediabedrijf of een of andere overheid mij compleet uit zit te lachen en denkt van, haha, we weten precies uh, hoe jij in elkaar zit. Ja. Maar er zijn volgens mij verschillende redenen waarom dat niet zo kan, kan zijn. Er zijn verschillende aanvliegroutes zeg maar. En één daarvan is simpelweg de werkelijkheid is te complex. Dus ja, ze weten een heleboel over ons, maar ze weten daarmee nog steeds niet hoe we... Ieder individu precies werkt. En dat is volgens mij juist als je zeg maar uh, reclames bekijkt, um, uh, is het vaak, in ieder geval in mijn ervaring, ook gewoon heel erg. Knullig. Dus dan denken ze, oh, je vindt dit leuk, dan zal je dit ook wel leuk vinden. En soms klopt dat gewoon niet. Mm -hmm. Bij wijze van spreken, je hebt een hond en daar ben je heel erg blij mee. En dan denken ze, oh, je houdt van dieren, dus dan zal je ook wel van katten houden of zo. Nou, misschien is die tegenstelling dan wel een soort van bekend, maar. Ja, stel je voor dat het om konijnen en cavia's gaat. Ik, 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 ik weet het niet uh, mm -hmm. precies. Dus ja, er is het idee van we kunnen mensen een heleboel manipuleren. Maar uiteindelijk zijn, er dan toch, zijn individuen toch te complex om dat helemaal volledig uh, dicht te metselen. En ben je je er dus vaak ook bewust van als individu van hey, ze zitten me hier te... Manipuleren. Kijk, het gevaar is als mensen zich er niet bewust van zijn. En dat is natuurlijk het probleem met zeg maar, filterbubbels en fake news en zo. Is dat mensen op een gegeven moment niet meer weten van... hé, hey, maar ik krijg andere informatie dan anderen. Ja, en dat is dan wederom een, een punt waarop meer kennis er dan toch voor zorgt... dat je meer mogelijkheden hebt ook om je in andere dingen te mm -hmm. verdiepen. Dus dat is, dat is één goed. Ik ga een soort van een mm -hmm. relatief lang verhaal misschien. Maar dan ga ik nog een tweede doen. En dat is mm -hmm. het hele idee. Wat volgens mij in de geschiedenis wel vaker gebruikt wordt, juist ook om mensen onder de duim te houden. Is dat idee van dit is nou eenmaal hoe het is, en we hebben er niks tegen uh, in te brengen. En het feit is gewoon, we hebben gewoon tal van regimes en zo onver geworpen. Vroeger was het gewoon zo dat de koning het, het goddelijke recht had om te regeren... totdat we op een gegeven moment gewoon zeiden van... nee, dat, dat doen we niet meer, zeg maar. En uh, dat hele idee van ja, ze hebben ons allemaal in de tang... ze weten allemaal precies uh, hoe ze ons moeten manipuleren... dat blijkt dan keer op keer um, uh, uh, toch onver geworpen te worden. En ook zeg maar het kapitalistisch systeem daarvan weten we ook gewoon dat het economisch denken en zo... dat het allemaal niet te voorspellen is. Dat er toch te veel chaos zich in bevindt... om een echt absoluut systeem te worden. Dus ik denk dat dat ook met dat kijken en uh, bekeken worden... uiteindelijk uh, um, uh, niet zo is. En het is tegelijkertijd een heel gevaarlijke invloed. Omdat het, zeg maar, natuurlijk op, op een bepaalde. Ze hoeven namelijk niet alle individuen te manipuleren, zeg maar. Mm -hmm. Als ze, zeg maar... Als je een verkiezing wil manipuleren... dan hoef je niet 100% van de individuen op één persoon te laten stemmen... maar ja, een uh, naarmate systeem er gewoon ervoor te zorgen dat één iemand de meerderheid uh, heeft. Mm -hmm. Dus wat dat betreft is natuurlijk bewustwording daarvan wel heel erg belangrijk.
1: En je noemde zelf net het kapitalistische systeem. Mm -hmm. um, is dat niet ook iets wat je in kunt brengen tegen het hele perspectief van uh, Sartre? Dat Hij legt sterk de nadruk op het individu... Ja. Um, maar we zitten met z'n allen inderdaad in een systeem... een systeem dat ons sterk het gevoel wil laten geven dat we vrij zijn. Dat helpt, dat helpt om spullen te verkopen... om het idee te hebben dat, dat je inderdaad uit vrijheid allerlei spullen kiest. Tegelijkertijd ben je daar heel erg onderworpen aan een regime. We zitten met z'n allen in dat regime van dat kapitalisme. Heeft Sartre dat eigenlijk niet over het hoofd gezien... Ja, ik denk niet per se
0: dat hij het over het hoofd heeft gezien... maar dat hij, het gewoon, uh, dat hij daar gewoon net te vroeg voor was... voordat dat echt zeg, uh, uh, zo groot werd als dat wij het nu uh, kennen. Zeg maar. Dus dat hij um, uh, echt wel inzag van die keuzes... Dat, dat is heel erg het idee van keuzevrijheid zit niet in kwantiteit van keuzes. En dat, is vaak, hè, dat wordt vaak heel snel een schijnvrijheid. Dus we hebben... De vrijheid om in de supermarkt te kiezen uit honderd verschillende merken tandpasta... Uh, uh, dat is een kwantiteit aan keuzes. Dan hebben we heel veel keuzes, maar dat betekent niet dat we meer keuzevrijheid hebben. Nee, meer keuzevrijheid bestaat er dan in dat je meer mogelijkheden hebt om jezelf uh, vorm uh, te geven. En ja, dat is een, een uh, uh, lastig ding met kapitalisme. En dat is eigenlijk het best beschreven door uh, Marcuse in zijn idee van... Uh, de eendimensionale mens. En dat is het idee dat kapitalisme kan alles inkapselen en alles verkopen. Dus waar andere ideologieën, he, die moeten nog mensen die het er niet mee eens zijn, opsluiten en wegdoen. Terwijl kapitalisme is heel slim van. Oh, we hebben een soort van Che Guevara, als een anti-kapitalistische verzetsheld. Daar gaan we gewoon T-shirts van verkopen. En dan gaan we dan weer gewoon inkapselen in het um, ja.
1: uh,
0: systeem. Mm -hmm. En dat is volgens mij he, dat hele idee van uh, we kapselen de vrijheid in, in het systeem en zorgen ervoor dat we wat kunnen verdienen... aan die uh, keuzemogelijkheden, dat is altijd een, een soort van uh, spel waar we in zitten. En waardoor we ons heel snel schijnvrijheden verkocht uh, worden. Maar dat betekent uh, niet dat we meer of minder vrij zijn... om onze identiteit vorm te geven. We hebben gewoon weer zo'n ding in de wereld wat ons ook mede uh, bepaalt. Ik vind dat zeg maar, zeker als we het hebben over... Um, uh, nou ja, bijvoorbeeld uh, 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 emancipatie uh, um, van uh, homo's, dat... Um, uh dat is natuurlijk, zeg maar, dan, dan krijg je in de jaren 60 en zo krijg je zeg maar, sociale bewegingen die er volgens mij in eerste instantie heel voor zorgen dat we meer vrijheid hebben. En dan krijg je vervolgens, zeg maar, dat, wat je nu heel erg hebt, zeg maar in Pride Month in de VS, dat dan allerlei grote bedrijven, zeg maar, een regenboogvlag op hun logo zetten. Want dan denken ze, oh, dan kunnen we meer troep verkopen aan. Uh, uh, mm -hmm. Mensen, als wij doen alsof wij die ideologie ook aanhangen. Dus daar zie je weer hoe zeg maar, een positieve vrijheidsbeweging... geprobeerd in te ingekapseld te worden door het kapitalisme. Maar ja, dat betekent niet dat alle vrijheid
1: daarmee weggenomen wordt. Waarom niet? Ba waarom, waarom is er dan nog vrijheid mogelijk? Zeg maar? nou ja,
0: uh, um, volgens mij ook omdat we ons er gewoon heel erg bewust van zijn... Het is niet zo slim als dat we allemaal denken. Dit vind ik een heel goed voorbeeld om te laten zien... van hoe doorzichtig zijn bepaalde uh, marketingtrucs. Zeg maar. Je moet gewoon zelf wat kritischer uh, zijn. En inderdaad niet een, ja, een t-shirt kopen dat tegen kinderarbeid is... Wat duidelijk, met een slogan, ik ben tegen kinderarbeid... wat duidelijk door kinderhanden gemaakt is. Uh, dat soort dingen. Maar het feit dat we ons al zo bewust zijn, kunnen zijn van die klungeligheid... zegt volgens mij ook dat je er nee tegen kan zeggen. En ik denk dus ook dat de geschiedenis gewoon uitwijst... dat we gewoon al heel vaak nee gezegd hebben tegen een bepaald status quo.
1: Even een hele andere uh, punt. Uh, je, had het, je hebt het ook over de social media gehad en hoe je, hmm. hoe je daar bekeken wordt. Uh, jouw punt is uh, uh, dat bekeken worden deel uitmaakt van je identiteit... maar dat, dat, dat jezelf zijn, uh, dat is inclusief hoe je bekeken wordt door, uh, door de ander... Maar ja. um, is het niet zo dat door sociale media uh, er zo ongelooflijk veel schijnidentiteit, zeker bij, bij jongeren uh, die altijd happy-clappy foto's van zichzelf op Instagram moeten posten om erbij te horen, krijgen die niet een soort schijnidentiteit? En kun je dan nog zeggen dat ze zichzelf eigenlijk zijn? Zijn ze zichzelf niet heel erg kwijt? Ja,
0: ja dat, dat soort, daarvan zou ik dan zeggen van ja, maar... Vergroot dat niet alleen maar een punt wat er altijd al is geweest, namelijk dat een heleboel van onze identiteit misschien schijnidentiteit is? Mm -hmm. Dat zeg maar, als je inderdaad een, uh, de vrijheid hebt om jezelf vorm te geven, is het dan zo dat uh, ja, wat je doet meteen klopt of zo? Soms probeer je misschien. Uh, een keer iets uit. Ik weet niet eens of dat dan per se negatief is. Soms dan uh, schiet je misschien te ver door... en kom je inderdaad in een schijnidentiteit uh, terecht. Misschien is dat een probleem. Hè, dat je voor je vrienden een heel ander persoon bent... dan uh, voor je, je ouders of zo. Mm -hmm. hè, zeker als, als jongeren. Misschien hoort dat ook een beetje bij het leven... dat we af en toe een beetje acteren. Ja, als je erin doorschiet, dan zul je ongelukkig zijn. En dat zul je um, zeker ook, om zartens term te gebruiken, te kwader... Ja, uh, zijn. Maar ik denk niet dat dat, dat um, misschien kwantitatief of dat het, dat het misschien makkelijker is om een schijnidentiteit op social media te maken, omdat het makkelijker te managen is. Maar dat betekent niet dat het idee van schijnidentiteit uh, um, uh, daarmee daarvoor niet bestond. En dat het juist heel erg het idee bevestigt van ik geef om hoe anderen om mij denken, want ik vind het überhaupt de moeite waard om een schijnidentiteit op te werpen.
1: Ja, maar uh, ik begrijp dat je volgende boek over vervreemding uh, gaat. Uh, is daar niet inderdaad een hele hoop vervreemding aan, 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 aan de gang? Ik, ben ja. toch, ik, ik, ik kan toch uh, mm -hmm. door die uh, schijnidentiteit aan te nemen, uh, kan ik heel ver gaan afstaan van wie ik, nou ja, ik zou dan toch zeggen, eigenlijk ben, zeg maar. Ja. Uh, hoe... Nou ja, dat
0: is volgens mij wel een heel interessant gegeven van. Uh, van onze tijd. En dat hangt heel erg samen van de optelsom van vrijheid om jezelf vorm te geven... met de overdaad van mogelijkheden die vooral met het internet meekomen. En dat is namelijk dat als we het hebben over inderdaad vervreemding... en dan is vervreemding in dit geval dus een soort gevoel van ik kan mezelf hier niet zijn... Mm -hmm. werd vroeger had dat heel erg te maken met um, ofwel... Hè, Bijvoorbeeld in samenleving, we waren ooit op onze juiste plek en nu zijn we um, van ons uh, uh, voetstuk gevallen. Dus vroeger hè, was iedereen nog. Uh, 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 was alles nog goed, was iedereen nog uh, pro-Zwarte Piet en veegde netjes de stoep en dat soort dingen. En nu zijn we daarvan van onze ware identiteit vervreemd. Dus de ware identiteit was er ooit en die is ooit van ons afgepakt. En een ander idee is. Um, er wordt mij een curse life opgelegd door de samenleving. Ja. Dus dan zitten we heel erg in een soort van klassieke hè, rebellie. En dan denk ik inderdaad ook aan zo, zo het beeld wat wij in ieder geval hebben van de jaren zestig. En uh, um, hè, van, van uh, de burgerlijke, burgerlijke mensen die bepalen hoe ik mijn leven moet leiden. Maar eigenlijk wil ik vrij zijn om mijn eigen plan uh, te trekken. En ik ben dus vervreemd, want ik voel me mezelf niet in die uh, maatschappij. Dus we, hebben, we waren er ooit, we zijn verloren. En we hebben, um, ik heb te weinig keuzemogelijkheden. En nu is er vervreemding door een overdaad aan mogelijkheden. Waardoor ze soms hun zeggingskracht verliezen. Dus nu is het zo dat ik inderdaad volledig een identiteit en een sociale omgeving op het internet kan vinden. Vroeger had ik misschien de keuze tussen... Uh, uh, nou ja, tussen een aantal zuilen. Of, en dan moest ik eigenlijk gewoon in die van mezelf uh, blijven. Maar er waren in ieder geval nog, nog andere dingen. En nu is het zo dat er zoveel middelen zijn... om onszelf een identiteit te verschaffen. Waarbij je gewoon ziet dat mensen die bijvoorbeeld... heel erg religieus zijn, daarmee een klassieke identiteit hebben... daar precies dezelfde soort van uitlaatkleppen voor hebben... als mensen die... Het, 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 het sparen van kattenplaatjes als hobby hebben. Want dat geeft ze ook een sociaal netwerk, dat geeft ze ook aanzien, en dat zie je bijvoorbeeld ook heel erg met de opmars van die, die complottheorieën. Um, uh, dat uh, ook daarbij het zo is van ja dat mensen geloven daarin omdat ze het ook een identiteit geeft en een sociaal mm -hmm. uh, netwerk. Dus um, uh, ja, of jij nou bij mensen uh, met soort van menselijk contact krijgt, omdat je in een, um, uh, dat uh, in de kerk of op de, bij de vakbond uh, meekrijgt. of op dat Kattenplaatjesforum. Dat zorgt ervoor dat er gewoon veel meer verschillende vormen zijn nu. kanalen zijn om je identiteit aan vorm te geven. Maar daarmee wordt het ook heel erg makkelijk om te wisselen. En wordt het heel erg moeilijk om te kiezen tussen wat je nou eigenlijk wil. Wie je nou eigenlijk wil zijn, waar je nou je ei uit wil halen, wat je nou um, uh, belangrijk vindt. Mm -hmm. Want als het zo is dat iedere ja, lullige hobby of interesse in één keer een hele manier wordt om je identiteit aan op te hangen, dan heb je er ja, dan, dan heb je er gewoon te veel. Mm -hmm. Maar dan is ja, wederom het idee van, van, van vervreemding is daarmee anders. Het is niet meer vervreemding door een gebrek, dus een, een staat die er niet meer is... of niet genoeg keuzemogelijkheden. Er is een, het is een ander soort vervreemding, vervreemding aan, uh, uh, door overdaad. Maar dat haalt het hele idee van... ja, maar uh, uh, je moet toch op een of andere manier een keuze maken. Je kan niet niks doen, je moet op een of andere manier... Um, Jezelf vormgeven, wordt hetzelfde. En ik denk dat juist het existentialistische gedachtegoed, waarop dus waar de, 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 op Vukona, de auteurs die ik genoemd heb, zich mee bezighouden, die dus heel erg bezig zijn met, met enerzijds vrijheid en anderzijds de, hè, de rol van de ander daarin, juist heel erg gaat over, ja maar hoe maak ik niet, hoe maak ik zoveel mogelijk keuzes of wat moet ik dan kiezen, maar wat betekent het überhaupt om te kiezen? Wat voor soort van. Keuzes zijn van invloed op mijn identiteit. En dan kun je dus gaan nadenken over ja wil ik mijn identiteit überhaupt wel halen van ja, rare fora op internet of dat soort mm -hmm. uh, dingen. Wat voor soort keuzes moet ik maken? Niet mm -hmm. welke keuzes moet ik maken, niet wat ik moet kiezen. Je kan niet zeg maar van bij nu een filosoof van, 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 van 60, 70 jaar geleden gaan lezen en daar een antwoord vinden op, bij een soort van op wat voor. Uh, Subreddit, bij wijze van spreken, hier nou moet gaan zitten. Maar het idee van wat voor soort keuzes moet ik maken om een identiteit vorm te geven? Moet ik dat uh, uh, vinden bij uh, dit soort uh, kanalen waar, soort, waar ik sociaal contact uh, kan vinden? Of moet ik juist misschien wat minder uh, op sociale media gaan zitten? Dat, uh, ja, dan gaat het veel meer over wat betekent het om te kiezen. En ik denk dat dat alleen maar een belangrijker vraagstuk wordt in die overdaad van keuzemogelijkheden uh -huh. en dus die nieuwe vervreemding. Uh
1: -huh. uh, het is tijd om naar het publiek te gaan. Dat publiek heb ik hier in mijn handen. Uh, dat is namelijk de Mentimeter. Uh, je, kunt, je kunt je vragen nog uh, via Mentimeter uh, aan ons uh, laten weten. Uh, uh, een vraag... Uh, je lezing ging veel over wat het met je identiteit doet om bekeken te worden, maar wat doet kijken met vrij zijn en jezelf zijn? Dus de activiteit van het kijken zelf, niet bekeken worden.
0: Ja, ik ben aan het nadenken. Vandaar dat ik even in het luchtledige keek. Um, ja, wat doet kijken? Ja, kijk, het idee is denk ik dat zeg maar. Dat, je, uh, dat het een raar idee is... om te denken dat je altijd maar de ruimte hebt... om heel erg na te denken over je identiteit. Dat is natuurlijk gewoon ook niet de realiteit. Je moet gewoon dingen doen. Je moet gewoon naar je werk, je moet gewoon eten... je moet gewoon uh, slapen. Dus je bent continu eigenlijk... Zeg maar, geabsorbeerd in de wereld om je heen. Je moet bij wijze van spreken... tijd vrijmaken om te reflecteren... of uh, iets um, dergelijks. Dus, dus het... het Kijken, als je dat opvat van, um, uh, ja, je bent, je bent gewoon met de dingen om je heen bezig... is volgens mij in die zin heel fundamenteel. Dus je bent eigenlijk ook meer bezig met andere mensen in die uh, zin. Want daar, daar moet je wat mee. Bij wijze van spreken, als je iemand anders tegenkomt op straat... dan moet je nadenken, dan moet je anderhalve meter afstand houden en dat soort dingen. Dus dat in die zin speelt kijken continu een uh, rol... Ik denk echt als het gaat om je, je eigen identiteit... Ja, dan kun je natuurlijk je blik inwaarts keren... maar dat is natuurlijk een metafoor. Je kan letterlijk jezelf niet zien. Ja, je kan in een spiegel kijken, maar dan mm -hmm. zie je je spiegelbeeld. Terwijl je wel altijd door een ander bekeken wordt. Dus in die zin zou ik wel zeggen dat bekeken worden... fundamenteeler is, dan kijken, kijken
1: als het gaat om identiteit. Oké, okay. uh, volgende vraag... Uh, de hel, dat, is de, dat zijn de anderen van Sartre. Lijkt niet echt te rijmen met jouw slotbeschouwing over diezelfde Sartre. Jezelf aantrekken wat de ander van je vindt. Kun je dat toelichten? Lijkt de spanning te uh, staan tussen de twee? Nee, wel, als het zo was.
0: Um, uh, ik zit even te denken hoeveel ik een soort van uitweiden over waar die uitspraak uh, 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 vandaan komt. Mm -hmm. Maar volgens mij gaat het erom dat, zeg maar, Ernst Sartre, die heeft een, een toneelstuk, met gesloten deuren is dat vertaald, en dat gaat over uh, nou, het hiernamaals, de hel, en daar zitten drie uh, uh, mensen bij elkaar in een kietjerige hotelkamer, die daar, um, uh, ja, die drie mensen die worden zo bij elkaar gezet, dat er altijd twee gaan samenspannen tegen één, en dat het altijd ongemakkelijk wordt. Uh, en daarmee bedoelt hij van, ja, je hebt dus niet een soort van kwaad met een hoofdletter K nodig om mensen het leven zuur te maken. Maar dat kan, ze kunnen elkaar alleen maar pesten omdat ze zich aangetrokken voelen door hoe die anderen zich uh, uh, um, over je denken. Dus dat hele idee van kwelling als het ware zit in het feit dat, dat het mensen op een bepaalde manier over je denken en dat dat vervelend voor je is. Want als ze elkaar niks van elkaar aantrokken, dan konden ze gewoon zeggen van... oh, jij vindt dit en dit van mij, ja, dat, dat boeit mij niet. En dan, ja, dan is het oké, okay, nou, dan houden we erover op en dan is het klaar. Het gaat er juist om, dat het, we, hè, het is dat die hele situatie... waarin je net denkt, iemand, dat je iets uitgepraat hebt met iemand... en dan zit iemand daarna toch nog even boos naar je te kijken... of vervelend naar je te zuchten of zo. En dan denk je daar meteen weer wat van. Dan voel je jezelf weer aangesproken. Ik denk dat het daar heel erg in zit. Dus dat wederom dat hele idee van... Je voelt je nou eenmaal aangesproken door wat anderen van je denken. Dat zoveel gevoelens die zo belangrijk zijn, zoals uh, schaamte en trots... kunnen alleen maar bestaan daardoor. Zorg mm -hmm. um, ja, zorgt er dus voor dat, ja, vooral in dat negatieve aspect... dat juist voor die situatie, dat anderen ook vooral... Uh, voor de negatieve aspecten van jouw leven kunnen zorgen. Mm -hmm. Vandaar de het zijn de anderen.
1: Mm -hmm. Maar nogmaals, de vraag was, uh, dat lijkt anders, uh, dat, bij Sartre vind je heel erg dat negatieve, dat, mm -hmm. dat, uh, dat idee van uh, die meneer die, door, die uh, door het sleutelgat zit te kijken, die, die tot een ding gemaakt wordt dat door het sleutelgat uh, kijkt, de hel, mm -hmm. dat is de ander. Terwijl jij lijkt een veel meer positiever idee te hebben van wat het is om bekeken te worden.
0: Ja, dat, ja. Ik, ik, ik snap... Uh, uh, wat je bedoelt, dat heeft er enerzijds zorg mee te maken... dat is toevallig iets waar mijn studenten me ook op, op, op wezen in een college over Sartre vorige week... namelijk dat Sartre heeft gewoon heel erg een fascinatie voor het negatieve. Die ja. zal altijd, als hij drie voorbeelden noemt... zullen er twee negatief zijn en één positief, als hij die al noemt. Dus hij noemt trots en schaamte als voorbeelden... en dan gaat hij schaamte helemaal uitwerken. Dat is gewoon een denk is een, een stijltje. Hij is gewoon een beetje een, 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 een rouwdouwer, hmm. uh, zeg maar... En uh, uh, daar moet je van houden. Ik denk dat het ook heel erg te maken heeft met het overkomen van het negatieve. Dus juist doordat je je kan schamen kun je je ook trots uh, uh, voelen. Als het, als het ware. Dus um, dat hele idee van... Hè, uh, dat hele, het is niet makkelijk om je eigen identiteit vorm te geven. Het is niet makkelijk om jezelf te zijn. Uh, um, of om authentiek te zijn, maar daar, daar, moet je voor, uh, daar moet je eigenlijk altijd voor vechten. En dat is dan zeg maar dat negatief eigenlijk omzetten in, een, uh, in iets krachtigs. En ik denk dat dat het toch ook altijd wel bij hem inziet. Want mm -hmm. ergens is het juist ook altijd heel positief in de zin van, het gaat om vrijheid en het gaat om ook, ook, ook um, sociale vooruitgang uh, heel erg. Nou, bijvoorbeeld bij dat uh, antisemitisme voorbeeld wat ik uh, noemde.
1: Mm -hmm. Volgende vraag uit het publiek. Social media maken de generatie nu opgroeit zich waarschijnlijk erg bewust... van de mogelijkheid constant bekeken of gefotografeerd, et cetera, te worden. Hoe beïnvloedt dat de toekomstige samenleving? Dat constant bekeken en gefotografeerd, en et cetera. Ja, ik, ja ik, ik denk
0: daar twee dingen van. Dus ik denk dat de basisideeën nou, altijd al zijn geweest. Je trekt je nou eenmaal aan... wat die, wat de ander van je vindt. Ik bedoel, ik weet niet, kan niet specifiek zeggen wanneer dat ontstaan is... maar ik denk wel dat ergens uh, het al is, hè, wat onze voorouders dat op een gegeven moment een rol hebben. En natuurlijk is het zo dat naarmate je meer mogelijkheden, heb, uh, uh, mogelijkheden heb, heden hebt... om jezelf te onderscheiden, dat er meer uh, te zien valt. Mm -hmm. Het is nou eenmaal interessanter wat mensen doen... als ze, dat, als ze meer mogelijkheden hebben om gekke dingen te doen. En inderdaad, we kunnen nu ook alles zien en we voelen ook de behoefte om dat te doen. Soms wordt het dus ook van ons uh, verwacht. Dat, dat, daar had ik het in het begin even over van als je inderdaad aan uh, uh, leuke uh, branding wil doen. We hebben dat ook. We, op de universiteit willen we nieuwe studenten doen. Dan, geven we, dan hebben we filmpjes op social media met een kijkje in het studentenleven. Dat soort uh, dingen. Dus je ziet dat het steeds meer wordt en dat mensen zich er daardoor ook steeds uh, bewuster van worden. Dus ja, heeft dat invloed op hoe en wie we zijn? Ja, natuurlijk. Enerzijds, je kunt er bijna niet meer omheen. Hè, wat ik zei over dat uh, je moet een LinkedIn-profiel hebben van, uh, om aan je uitkering te komen, dat soort dingen. Ja, dat, is, zeg maar, dat laat al zien van het zit al vervlochten in ons systeem. Maar ervan, Ja, je bent je nog bewuster van het feit dat je... Uh, altijd uh, bekeken uh, wordt en dat je daardoor, zeg maar, um, uh, ja, je, dus je identiteit aan het vormgeven bent. Wat ik dus grappig vind, is dat het dus wel heel erg tegen Foucault ingaat, in die zin dat Foucault heel erg ervan uitgaat van als we allemaal bekeken worden, dan gaan we ons allemaal hetzelfde gedragen. Terwijl ik het idee heb dat er juist een veel groter appel wordt gedaan tot een soort van personal branding. Dat dat juist zeg maar, een soort rare mix is inderdaad, van jezelf zijn en dat kapitalistische idee. van Het is juist goed om een beetje excentriek te zijn, want dan onthouden ze wie je, uh, wie je bent. Weet je wel, het idee van... Uh, ik heb ooit, uh, toen ik op de middelbare school zat, een blauwe maandag in een callcenter gewerkt. En daar ging het vaak over unique selling points. Mm. Dus producten moet, je moet altijd een reden hebben waarom koop je het product hier en niet ergens anders. Mm. Dan moet je een uniek verkooppunt hebben. En dat moet je als mens volgens mij ook hebben. Dus dat, wat dat betreft is het weer zo dat die toename en individualiteit ook samenhangt met toename van personal branding en daarmee een soort van ingekapseld wordt door het kapitalisme. Ik denk echter niet dat je daarmee kan zeggen: oh, dus is het slecht? Want het komt alleen maar voor uit Het is nou eenmaal feit. Ja, de wereld verandert in die zin en we moeten weer opnieuw gaan nadenken hoe verhouden we ons daar dan. Uh, toe. En is het in dat geval misschien niet goed om juist wat minder excentriek te doen of zo. En krijg je dus die omgekeerde vervreemding dan in de jaren zestig. En dat, ja, dat soort van, ik, ik kan dat in die zin alleen maar toejuichen. Dus meer werk voor de filosofen om, uh, om over na te denken. Het is nooit, de uh, job is never done. Oké,
1: okay. uh, laatste vraag. Uh, je begon met de stelling dat je zelf zijn gelijk staat aan bekeken worden. Vervolgens gaat het over schijnidentiteit die ook ontstaat door het bekeken worden door anderen. Hoe kan dat samengaan?
0: Ja, dat is toch een soort van een beetje, beetje uh, net als die eerste vraag. Ik denk dat er geen hard onderscheid is tussen een echte identiteit en een schijnidentiteit. Daar komt het eigenlijk op neer. Dat je niet kan zeggen van, oh nu ben ik 100% echt mezelf... Uh, ja, je kan misschien wel dat gevoel hebben bij een bepaalde activiteit en zo. Maar dan moet je nog gaan nadenken van, van oh, wat voor rol heeft het in mijn leven, uh, et cetera. En je hebt altijd het gevoel van, hey, ik moet me op een bepaalde manier gedragen voor andere mensen. En natuurlijk is het zo dat je er op een gegeven moment achter komt van. Um, bij deze vrienden kan ik nooit mezelf zijn... dus dan wil ik geen vrienden meer zijn. Maar dat je altijd in een nieuwe sociale situatie of zo... eerst gaat uitproberen en eerst met een soort van schijnidentiteit werkt... is volgens mij ook weer niet meer dan normaal eigenlijk. Dus volgens mij moeten we wel een soort van een genuance... juist om echt jezelf zijn te denken... moet je van een minder hard onderscheid tussen... dit ben ik echt heel hard omlijnd... en um, dit ben ik niet... Uh, dit, dit is een schijnidentiteit af. En het, dat is uiteindelijk ook wel een bepaalde kritiek op Sartre. Dat is namelijk dat zeg maar, Sartre vertelt heel veel over hoe het niet moet. Hij zegt, we zijn heel erg vrij om onze identiteit vorm te geven. En als je dat ontkent, dan ben je te kwade trouw. En dan als je dan dacht, ja, hoe moet het dan je identiteit vorm geven? Dan geeft hij wel een technische analyse van, van wat het is om te kiezen... en hoe jouw keuzes samenhangen, dat echt wel. Maar uiteindelijk geeft hij heel weinig levenstips. En dat het grap is, dat is hem nooit gelukt. Want je kan niet, als je zegt, je bent helemaal vrij... dan kun je niet daarna naar een filosoof gaan... die dan jou vervolgens zegt, zo moet je het doen. Het zou onvrij doen. zijn. Ja, dus hij heeft altijd geworsteld met het formuleren van een ethiek. En daar hangt heel erg samen met het idee van authenticiteit. Wat wel een paar keer valt, van ja, je moet authentiek zijn. En een authentieke kaas of iets dergelijks is juist een kaas die gemaakt is op de manier zoals het hoort. Dus dan heb je dat hè, gespiegeld aan die vervreemding van er is ergens voor het vastgelegd. Daar in die streek in Zuid-Italië maken ze die kaas op die manier. Dus zo moeten we het doen. En hij keert dat als het ware om. Nee, identiteit is juist, of authenticiteit is juist niet aan vaste structuren houden, maar je eigen plan trekken. Maar wat mijn kritiekpunt daarop is, is dat hij juist een te hard onderscheid tussen authenticiteit en niet-authenticiteit aanhangt. Alsof het dan altijd wel, ik denk dat hij uiteindelijk wel denkt dat het uiteindelijk eenduidig moet zijn wanneer je je eigen keuzes maakt en wanneer je dingen doet die je opgelegd zijn. En volgens mij moet daar veel meer ruimte tussen zijn. Dus inderdaad spel uitproberen, uh, uh, schijnidentiteiten hebben, veel meer accepteren dat dat ook gewoon een rol hoort bij het bouwen van een... Uh, identiteit in je leven.
1: Oké, okay, dankjewel. Dankjewel voor je lezing en het uh, gesprek. Grote applaus voor Simon. <hums> mag ik uh, wel. <applaus> uh, mensen thuis, bedankt dat jullie gekeken hebben... en je vragen hebt ingestuurd via Mentimeter. Jullie hier in de zaal, heel erg bedankt dat jullie hier fysiek zijn gekomen. Eh, ondanks het mooie weer en ook je vragen hebt eh, gesteld en aandachtig zijn geweest. Wel thuis en tot ziens bij een volgende keer van Rapport Reflex. Dank jullie wel.